0: 虚幻写来似实，实有其人，传有其事，其人其事，指甲生香，拾移世异，拍案称奇。啊啊啊啊啊、欢迎收听《蚂蚁晒尔系列节目之《白话》。《唐宋传奇》，蚂蚁播讲。卢李二生。从前有姓卢和姓李的两个书生，隐居在太白山中读书，并习练气功养生之术。有一天，李生向卢生告别回家，说道。哎，每日待在此地，受着寒苦，我，我实在不想待了。不如就此进入江湖闯荡一番。于是，他就和卢生告别，只身走了。后来呢？李生当了管理局员的官，官吏和周围的人都暗地里欺负他，亏欠官府的钱有好几万贯，使他不能东归家乡。穷得很厉害。一次，偶然间路过扬州的阿史桥，李生遇到了一个人，此人穿着草鞋布衫，定睛一看，乃是卢生。卢生啊，从前被李生称之为二舅。李生这时便走过去和他说话，看见卢生衣衫褴褛，内心很是可怜。卢生这时大骂说道。<笑>我说李兄啊，这修道之人何时又在意过贫贱二字？倒是李兄你，不学好，偷身在凡俗鄙陋之所，又欠下许多债务，被官府拘捕，还有何脸面来见我？李生听后是惭愧不已，深深的谢罪。卢生。转而笑着说：“啊，看来李兄已有悔过之意。呃，我的住所离此地不远，明日派人来接李兄。到了第二天早晨，果然有个仆人骑着骏马来了，并且说：‘李公子，我家二舅派我来接公子。’去的时候啊，这马快如飞。”过了城南，又走了几十里路，路侧有个红色的门楼斜开着。这时，卢生出来迎接，新官霞帔，容貌焕发，有势必数十人跟着。此时的卢生已和桥下见到的模样完全不同了。这时，卢生便请李生到中堂入席，这里名花溢水，如同在天堂。卢生又命盛上了许多药食，也都非常的珍贵甘美。到了夜里，卢生又带李生到北亭饮酒，说道：“兄台，你我二人在此饮酒，不如找个陪酒的人吧。此人会弹箜篌。”过了一会儿啊，就有一个提着红灯笼来的女子，容貌非常的艳丽，所弹的新曲也很动听。这时，李生看到空喉上有一行红色的字迹，上面写的是：“天际识归舟，云间辨江树。”饮酒完毕之后，卢生就对李生说：“我看你生活并不如意，此女子，兄台愿和她结婚吗？此女可是大家闺秀，又如此美丽呀！”李生说道。这，哎，二舅啊，我想都不敢想。卢生啊，就答应成全他们。卢生又问：“不知兄台还欠官府多少钱呀？”李生回答说：“还欠两万贯。”卢生呢，就给李生了一个拐杖，说：“来，兄台拿着此物。”到波斯店取钱，不过，从此可要学到，不可再做盐铁之类污秽自身的官呐。天刚亮，昨天那个骑骏马传话的人就又来了，卢生就让李生离去，送出了大门。李生回去之后，波斯店的主人看到了拐杖，惊讶地问道：“呃，此物。”乃是卢二舅的拐杖，呃，你是怎么得来的？并且照着他说的数目付了钱，李生就这样还了债，算了了事。那年，李生到汴州去，行军陆长元把女儿嫁给了他。结婚后，李生看着她就很像是卢生北亭子中所见到的女子。又打开空喉一看，果然有用红笔写的字。仔细再看内容，正好也是那两句诗。于是李生就把那天在扬州城南卢生家北亭中的饮酒之事说了一遍。他的妻子说：“哎呀，原来如此啊！那空喉上的字，是小时候兄弟开玩笑写上去的。”有一次，我在梦中见到一个使者说，仙官叫我去。去了之后的情况，就如你所说的那样。李生又是惊讶又是感慨。后来他返回去找卢生住的地方，只见那里是一片荒草，也再没看到什么亭台楼阁了。华阳李卫唐代天宝年间以后，有个姓张的当剑南节度使，他命令城府内所有的寺庙，在七月十五号那天要多多的摆设陈列品，让城中的男女都来游玩观赏。华阳县的李县尉啊，他的妻子是特别的美丽，在蜀地一带都非常出名。这剑南节度使张某也听说了。等各个寺庙把陈列品都摆好，全城的人都出来游赏。张节度使就吩咐说：“下属官员及州县官员们的家属前来观看时，管事的人一定要前来上报。”结果啊，只有李县尉的妻子没来。这张节度使就感到很奇怪，暗中派人去向李县尉的邻居打听。果然啊，是因为李县尉的妻子特别的美，所以没敢出来。这张节度使就下令，在开元寺选择一个大院，让属地工艺最巧妙的匠人，用尽他们最巧妙的本领，制作出一套能演奏各种乐器的木人。这木人的腹内都安装有各种的机关，弦管等乐器具备。这时，他又让大小的官吏和老百姓尽情地观看三天，还说过了三天之后啊，就要将这些东西送到皇宫中去了。所以，百里之内，车马轿子塞满了道路。前两天呢，华阳李县尉和他的妻子没有来。到了第三天傍晚，人都散了。李县尉的妻子乘坐着二人小轿，带着一个丫鬟。前来看热闹，他呢从家里刚出门，探听消息的人就急忙跑了过来，告诉了张节度使。这张节度使就换了衣服，先到了开元寺去了，并且在院内的一尊空佛像内坐下，仔细的偷看。不一会儿，这李先辈的妻子到了，先让丫鬟们在室内查看了一下，确实没有人，这才下了轿观看。李县卫的妻子一出来，张节度使就惊叹着说：“此女子人间少有。”自从见到了李县卫的妻子之后，这张某就暗中求和李县卫家有来往的尼姑和女巫等，一次又一次的传达自己的意图。这李县卫和他的妻子听了是十分的吃惊，并且言辞拒绝。可不巧，这时正赶上。李县尉审理案子之时受了贿，被他的仆人告发了。张节度使呢，就派严酷的官吏歪曲法律条文，重加治罪，打了李县尉六十大板，并流放到了岭南。结果这李县尉命不长，就死在了道上。张某呢，又给李县尉的母亲很多的贿赂，将李七世强行娶了过来。这李县尉。也是个蠢笨丑陋之人，他的妻子也觉得自己所嫁之人无非是个庸汉，所以常常的怨恨。而张节度使在此时的提亲，他呢也便同意了。于是，他就从华阳县被接到了州府，被张某宠爱得无以伦比。可是啊，自从他嫁给了张某之后，就仿佛看见这李县尉常在自己的身边。张某为此请来了和尚、道士驱除，也不能制止。没过多久，这李七就死去了。几年之后，张节度使也患了病，他呢也看到了李县尉的形貌是特别的清楚。忽然有一天，他看见李七来了，和生前一样。张某就吃惊地问他：“他说，老爷，妾身。”感谢您对我深深的爱，我也总想着要对您有所报答。那李县尉已经告到了天地那儿去了，天地批准，报仇之期就在今年。不过老爷莫要慌张，吉人自有天相。只要老爷能熬过今年，必无灾患。老爷，请记住，若那李县未来抓您，您如果不出公堂，他定不敢登堂入室。老爷呀、啊，千万记住，勿要到堂下去。说完之后，便离去了。当时，华山道士的符箓效用极高，道士就给张节度使。在院内设置了一座坛场，这道士所说的话呀，也和李七所说的话大致相同。张某有好几个月不敢下台阶，李七也常来，也老是提醒他要谨慎提防。有一天晚上，张某看见大堂东侧的竹丛当中，有一只红色的衣袖在招呼自己。张某认为是李七来了。所以呢，就把以前李七及道士告诉他的话全都给忘了，就下了台阶，向竹丛中奔去。不管左右的人跟在后面怎么呼喊，也没能制止。这张某就来到了竹丛处。这时，他看见李县卫穿着妻子的衣服，一把就把自己拽到了竹林里，并且殴打了好长时间。李县卫说道。你这个贼东西！若不是我穿红衣服相招，你哪肯走下台阶？跟我走吧！<笑>说完啊，就拽着张某走了出去。这时，张节度使左右的随从人员，都像喝醉了酒一样。等醒来之时，看见张某已经倒在了竹林之下，眼睛、鼻子都流着血，只有胸口啊还有一丝热气。等扶到堂上时，张节度使已经死去了。车中女子，唐玄宗开元年间，吴郡。有一个举人到京城里参加明经科考试，到了京城之后，因为在街上散步，忽然遇上了两个穿着麻布大衫的年轻人。这两个人在经过举人身边的时候啊，拱手施礼，态度十分的恭敬。而举人呢，从前并不认识他们，所以就认为这两个人认错人了。过了几天，举人又和他们相遇了。这两个年轻人说：“哦，先生有礼，您来到此地，我们还不曾尽地主之谊，今日正要去请您，恰巧遇上了，确实感到欣慰。”说罢，便向举人行礼，请举人随他们去。这举人心中虽然感到很是奇怪，但也勉强跟着去了。穿过了几条街，在东市的一条小巷内，有个临街的小店。房舍不过数间，三人直接走了进去。这房舍十分的整齐。这两个年轻人拉着举人登上正厅，酒席摆得十分丰盛。二人与举人在用绳子编织的座椅上坐定，在席前呢，还有几个二十多岁的年轻人，都谨慎有礼。这些人呢，几次到门外去，好像、啊、还在等待着什么贵客。到了午后，才说来了。这时听见有一辆车子直奔门前而来，有几个少年跟随在后面。车子一直开到堂前，原来啊，是一辆镶嵌着金银珠宝的小车。卷起帘子，只看见一位女子从车中走了出来。女子的年龄有十七八岁，容貌特别的漂亮，发髻上。插满了花朵，身穿一件白绸子衣服。那两个年轻人围绕着女子向她行礼，女子呢没有还礼，而举人行礼之时，女子才还了礼，并把举人请到屋内。女子坐在上首的座位上，拱手呢让两个年轻人和举人坐下，三人拜谢完毕之后坐了下来。还有十多个年轻男子，都穿着轻软的新衣服，个个行完礼之后，分别在举人的下手坐下。而陈列上来的果品、佳肴、饭菜等，都是非常的清洁精致。大家喝了几杯酒，又轮到女子饮酒时，她拿着酒杯，回头向举人说道：“听他二位谈起先生，今日有幸相会。”听说先生有奇妙的绝艺，可否让我等观看观看？这时，举人谦逊的推辞说：“啊，不怕夫人笑话，呃，从小到大，我只是练习了儒家经典，这吹拉弹唱什么的，倒是从没学过。”女子说：“啊，先生理解错了，我所说的表演不是这个。”请先生好好想想，先生最先学会的是什么？举人沉思了好久之后说：“这，啊，我在学堂之中，倒是能穿着靴子蹬在墙壁上走几步，呃，其余的游戏，哎，倒是不曾学过。”女子说：“啊、哦，对，这也是很难的事了。”于是，女子回过头来，看着在座的众青年，命令每个人都要表演一技。众青年也都站了起来拜谢，有的呢在墙上行走，有的呢抓着房子上的梁行走，轻快敏捷的把戏啊，每个人都表演了几样，身轻之状都像飞鸟一般。举人看后拱手惊叹，不知怎样才好。又过了一会儿。女子站起身来，告辞就走了。举人惊叹不已，神情恍恍惚惚，有些不快。过了几天，举人在路上又遇到了那两个年轻人。这两个年轻人说：“哦、啊，先生有礼。呃，我二人有事想请先生帮忙，不知先生可否将马匹借我们一用？”举人说：“哦。”这有何难？用吧。到了第二天，举人就听说这宫廷中丢失了东西，在追捕盗贼时只捉住了一匹马，大概啊是准备驮东西用的。官府就追查起马的主人，不久呢就把举人给抓了起来，送入宫中准备审问。官吏押着举人来到了宫内的一个小房内，这是。玉立在身后用力的一推，举人便跌落到了数丈深的一个坑里。这时，举人仰起头来看屋顶，有七八丈那么高。整间屋子只有一尺见方的小孔。从早晨送来，一直到吃饭的时候，才看见了有条绳子系着一个盛饭的筐子送了下来。举人饿极了，拿起来就吃。吃完了呢，这筐子又被绳子拉上去了。到了夜深人静之时，巨人内心十分的气愤，心中的悲伤哀叹啊，更不知道向谁去诉说。正在难过之时，他又抬起头来仰望屋顶，忽然就看见了一个东西像飞鸟一样的飞了下来，落到了他的身边。原来啊，是一个人。那人用手抚摸着举人，并对举人说：“先生，让您受惊了。不用怕，有我在。”听到声音，原来是前些日子遇见的那个女子。那女子又说：“先生莫怕，我这就带先生一起出去。”说着，就用绢带系在举人的胸部和胳膊上，然后。将绢带的另一头系在自己身上，这女子纵身跳起，飞出了宫墙。离开宫墙十几里之后啊，才落在了地上。她对巨人说：“先生，请暂且回到江苏去吧。关于考试求取功名之事，等日后再说。”巨人大喜，就快步的逃走。这一路上，他讨饭求宿。才回到吴郡老家，以后他也再不敢追求功名，西去长安了。好，由于时间的关系呢，本期白话唐宋传奇的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁事儿的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。